0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, la controladora de tránsito aéreo Rocío Ortega Herrera, quien cuenta con 32 años de experiencia. Inició su carrera en 1989 cuando entró al CIAC para su formación como controlador de tránsito aéreo. Se ha desempeñado en diferentes torres de control, como en Ciudad Obregón, Mazatlán y en Ciudad de México desde 1992 hasta 2014 cuenta con diferentes capacidades, entre ellas controlador de aeródromo, aproximación aérea y controlador radar de vigilancia de aproximación. En 2014 se trasladó al aeropuerto de Cancún, donde se ha desempeñado como controlador de aeródromo de torre de control y como controlador de radar terminal en el centro de control Cancún, donde ha llegado a tener hasta 600 operaciones diarias en fechas pico. Sin más preámbulo, los dejo con esta extraordinaria entrevista donde podremos visualizar el gran trabajo de estos héroes invisibles que son los controladores de tránsito aéreo. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de esos héroes anónimos que hacen que tu vuelo sea seguro y son los controladores de tráfico aéreo. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura la controladora de tráfico aéreo Rocío Ortega Herrera, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenida Rocío, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, Era. Muy buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias. Es un placer tenerte, Rocío. Y pues bueno, quiero primeramente que nos platiques un poco de tu historia, de cómo llegaste a ser controladora de tráfico aéreo.
1: Es una historia muy simpática porque yo estaba en el área de físicos matemáticos en, en el CECIT Wilfrid Massieu e iba para el área de mecánica industrial. Yo quería ser ingeniera industrial, eh, pero la niña quería ir a una escuela de paga muy cara y pues mi papá en aquella época me dijo, ¿sabes qué? No te puedo pagar esa escuela, te puedo ayudar con la mitad. Y entonces entré como en la etapa de terminar la vocacional y ahora, ¿qué hago? Mi hermana, quien pasa este, trabajaba en Senam, era, estaba en el área de capacitación y me dijo, oye, ¿por qué no estudias control de tránsito aéreo? Yo no tenía la menor idea de que me hablaba. Y dije, ¿y eso qué es? Ah, pues, este, son las personas que están cuidando los aviones y controlan los aviones, les va muy bien, el, el sueldo es bueno, así de esa manera podrías estudiarlo, es un año de estudio, y en cuanto tú termines, pues ya puedes seguir con tu carrera y pagar la carrera. Y bueno, pues la carrera ya no fue, ¿verdad? Y, y este o oh, cumplo 32 años de servicio, entonces creo que sí me gustó.
0: Oye, qué padre, qué padre historia, como dices, una, casualidad, una afortunada casualidad diría yo, ¿no?
1: Sí, correcto, además lo, lo, lo simpático es el, eh, la cantidad de exámenes que nos hacen para ingresar, y, y de los más pesados es el psicométrico, eh, ahí miden tu capacidad de resistencia y de que puedas, de ver tridimensionalmente, imaginar y demás. Y yo veía a todas las personas que éramos un grupo como de más de 100 personas, del cual nos quedamos 11 personas en ese grupo. Y hablaban, no, mi papá es capitán y el helicóptero. Y yo con cara de... No me había subido a un avión para esa época de mi vida. Y ya tenía 18 años. Entonces dije, bueno, pues pues bueno, a ver si chicle pega esto, ¿verdad? Pero... Y nadie de esas personas se quedó de, de ese grupo de quedamos 11.
0: Oye, qué interesante. Este, Rocío, me parece como ahorita bien decías, lo de los exámenes, no lo difícil de los exámenes. Platícale a nuestros tripulantes qué se tiene que estudiar para ser un controlador de tránsito aéreo. Es una carrera técnica que dura
1: un año y como primero te decía eh, presentar exámenes que son de física, matemáticas conocimientos generales pasar el examen psicométrico y ya pasando todos esos exámenes es un examen médico eh, eh, perdón también, también me falta el examen de inglés que te piden en, en la categoría que se maneja un inglés mínimo 4 para que puedas entrar, o sea, sí eh, te piden de preferencia el 100% de inglés claro y pasando este periodo, haces el médico, el médico pues ya es un poco más relajado, pero bueno, también lo debes de pasar. Y ya comienzas el curso, que es de un año donde viene matemáticas, navegación, operaciones, todo relacionado a lo que hace un controlador, meteorología.
0: Claro. Oye, ese que quería preguntarte, porque me emociona mucho que, que nos comentas que fueron 100 personas para, para hacer estos exámenes ¿no? y, 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 y la carrera y que terminan únicamente 11. ¿Qué sientes al terminar dentro de este, ahora sí que, pequeño grupo de personas para ser controlador de tránsito aéreo? Pues súper emocionante, imagínate, era así de, yo no sé nada
1: de aviación, yo no me había subido un avión Creo que solo de pequeña, en una visita del Kinder, nos llevaron a un 747 y era todo. O sea, yo no sabía que era la emoción de subirse un avión y cómo se mueve y cómo vuela. Entonces, imagínate el, lo súper emocionante que era. Además, cuando yo entré en el CIAC, que era la, la escuela que nos daba la carrera, Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, eh, era así como era una beca. Entonces, era lo máximo estar ahí y todavía en esa época la escuela estaba en lo que es ahora la base aérea de Santa Lucía, que ahora es el aeropuerto, eh, entonces era así como todo emocionante, porque el primer día que llegué a, a Santa Lucía había niebla, y estaba, acaba de pasar el video de Luis Miguel de la Incondicional, entonces era así como, wow, qué emoción, era muy muy padre, sí. y, y, y tener allá los aviones que estaban, pues como siempre haciendo sus prácticas de los militares.
0: Oye, qué, pa qué padrísima experiencia, ¿no? ¿Cuántas, bueno, a lo mejor también cabría resaltar, cuántas mujeres hubieron para este examen? Digo, no sé si fuiste la única o hubieron más, porque generalmente es, es un tema de que hay mayor número de controladores de tránsito aéreo hombres que mujeres, ¿no?
1: Eh, sí, sigue siendo la mayoría hombres. En ese grupo fuimos tres mujeres, dos de ellas, bueno, uno de, una de ellas ya había sido controladora de aeródromo y le faltaba sacar la capacidad de, de aproximador entonces volví a tomar el curso y estaba con nosotros y mi otra compañera las dos se llaman Blancas y casualmente las dos están trabajando en Terminal Puerto Vallarta y pues yo estoy aquí en Cancún.
0: Oye, qué padre fuimos tres. No, pues súper pues, bien hoy ¿no? que de esos once, de tres hubieran culminado mujeres, pues me da mucho gusto y mucho orgullo, ¿no? Qué padre Platícanos un poco ahora Rocío, ¿de cuántas horas es normalmente la jornada laboral de un controlador de tránsito aéreo? Formamos parte de. CNEAM
1: es una dependencia de gobierno. Nuestros horarios son de siete horas, de cinco días a la semana. Y tus descansos, bueno, pues pueden variar, ¿no? Normalmente, yo ahorita descanso martes, miércoles, pero son cinco días de siete horas. Y bueno, hacemos mucho tiempo porque siempre falta personal.
0: Sí, y de hecho creo que ahora en pandemia ¿no? Este hubo, hubo temas en los que tuvieron que estar cubriendo pues, las este, incapacidades de los compañeros. ¿eh? Para nuestros tripulantes que no, no, lo, no lo conocen o no lo saben, pues realmente la actividad de un controlador de tránsito aéreo es una de las profesiones más estresantes en todo el mundo así, así es, está catalogado, porque por, por precisamente el tipo de actividad que realizan, ¿no? Que es una actividad y por eso les llamábamos estos héroes sin capa, ¿no? O eres héroes anónimos, porque finalmente son los encargados de que un avión despegue y aterrice seguro. Tú actualmente te desempeñas en la terminal de Cancún como controladora de tránsito aéreo. ¿Cómo es trabajar en uno de los aeropuertos con más operaciones al año en nuestro país?
1: Bueno, déjame contarte de la pandemia primero y ahorita te cuento de, de cómo es trabajar en este aeropuerto. Claro. En la, ya nos uh -huh. platicaba con una amiga que, que pernoctó a ti y es piloto. este, Y me dices que cómo te fue con, con la pandemia. Le dije, bueno, fue verdaderamente de susto. Fue muy triste porque, bueno, además la ciudad vacía, me daba miedo regresar porque era el único auto circulando. Eh, y era ir a sentarme a ver mi pantalla, iba un día y descansaba dos días, estaba una tarde, y era a vigilar la pantalla, a cuidarla porque no había nada, o sea, de como la podemos tener así atascada de etiquetas y de aviones, no había nada, entonces sí fue muy triste, pero gracias a Dios ya nos recuperamos, y, y bueno, eso nos lleva a cómo es trabajar en este aeropuerto, claro pues es adrenalina al mil o sea, es muy, muy emocionante. Es muy estresante. Yo te puedo decir que después de que me desconecto de una hora donde hay mucho tráfico y las tupidas son enormes y que estás acomodando y no paras de hablar y sigues hablé y hable y hable y hable. Y y yo sí me desconecto y es así como me da un cansancio, pero así de un down de no puedo más y pues tienes que seguir. Claro. ¿Qué te puedo decir? En, en este aeropuerto llega la mayoría de, de tráficos extranjeros que puedan llegar al país es en este aeropuerto y que manejas muchas categorías de aeronaves eso lo vuelve más interesante, más complicado porque entran aeronaves pequeñitas que tienes que acomodar entre aeronaves grandes, ¿no? Entonces les tienes que dar más separación a veces. Dices, no le encuentro el espacio, pero pues tiene que aterrizar. Claro. O sea, lo tienes que encontrar. Entonces sí es todo un
0: reto. Claro, o sea, eso es lo que te iba a decir, es todo un reto. Y qué interesante el poder tener, ahora sí que cada día, un trabajo muy dinámico, ¿no? Muy muy este eh, desafiante, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, Sí, correcto. Sí.
0: ¿Cuántas horas eh, operaciones puede llegar a tener en el, el aeropuerto de Cancún, por ejemplo, en una hora pico?
1: Ay, en una hora pico, yo te puedo hablar que de, de manejan creo que de 40, 50 operaciones. Obviamente, además, manejas los visuales, el tráfico visual, y si sí, depende de la posición en la que estés, porque hay varias posiciones, si quieres, ahorita te platico eso, Este, en el sector en el que estás, es, varía la carga de trabajo. Entonces, es diferente en todas las posiciones.
0: Ok, platícanos de las posiciones. Eso, eso está muy interesante, Rocío.
1: Ah, mira, es que te cuento. Resulta que en terminal eh, tenemos ahorita que estamos implementando otra nueva posición por el exceso de, de tráfico que llega a Cozumel. Tenemos una posición que se llama llegadas, que es quien se encarga de ir acomodando una secuencia... ...de llegadas... ...de ir a... ...o sea, empiezan a llegar los aviones... ...del norte, del sur, del eco... ...y del whisky... ...entonces empiezan a aparecerte en la pantalla, ¿no? ...y tú tienes que ir midiendo... ...e ir buscando dónde va su lugar... ...eso hace el de llegadas... ...en determinado momento... ...a tu compañero que está en aproximación... ...que es la siguiente... ...le transfieres la etiqueta... ...le transfieres la comunicación... ...y él se encarga de ir ajustando... ...las velocidades... Ir respetando los lugares que tú ya le hiciste, porque a veces tenemos que intercalar aviones, entonces él tiene que necesita 10 millas para intercalar un avión y que pueda entrar seguro por altitudes. Él hace eso y se abre una nueva posición que se llama final, y él se encarga de ir ajustando las velocidades, y autorizarles la aproximación que están haciendo, si es un ILS. Dos, o un ILC3, que es lo que hacen la mayoría, y él los transfiere a la torre. La torre es como el punto final en este asunto, porque él se encarga de autorizarlos para aterrizar.
0: Ok. Oye, qué padre, esto no lo sabía.
1: Es súper emocionante. La torre es como que el inicio o el fin de un vuelo. Los autoriza para despegar o los autoriza para aterrizar. Él los cuida en tierra.
0: Excelente. Y hay otra posición
1: que se llama salidas que es cuando la torre los despega y nos llaman a nosotros y nosotros vamos a cuidar que pueda ascender esa aeronave sin ningún problema, que no tenga tráfico y, y llevarlo por la ruta que él nos estableció hacia el destino que va a irle, si no tiene tráfico que ascienda y si tiene tráfico que mantenga e irlo separando a todo el mundo y le cuidando su camino y ya a cuando llegan a 20.000 pies se lo mandamos a Centro Mérida, Centro Mérida se encarga de seguirlos vigilando, y así vamos pasando de sectores, Centro Mérida se lo pasa a Centro México, también lo van cuidando, donde también tienen una, una posición de llegadas y de aproximación, y a la torre, más o menos es así como funciona el tránsito aéreo. Pero aquí en esa posición de, de salidas... A veces es demasiado tráfico de salidas, entonces primeramente se dividió en salidas norte y salida sur. Pero eh, de, ya vimos que en salida sur, que es el que maneja el aeropuerto de Cozumel, hay mucho tráfico, hay mucho tráfico visual, ascienden mucho los aviones de paracaidismo. Entonces es carga de trabajo, empieza a llegar más tráfico de esa zona porque Mérida está acomodando nuevamente sus sectores entonces nos van a empezar a mandar más tráfico por ahí. A veces tenemos patrones de espera sobre Cozumel o sobre la otra llegada que aparentemente la van a desaparecer. Pero bueno, la idea es separar esa carga de trabajo. Aún no sé cómo se vaya a llamar esa posición, pero uno se va a encargar de una salida lo, lo que viene hacia México y el otro se va a encargar de la salud, las salidas que van hacia Sudamérica y el que lleva las salidas que van hacia México también se va a encargar de lo de Cozumel ¡Qué padre! Es muy emocionante
0: Oye, es, es, seguramente es todo un reto por ejemplo, ¿cuántas personas confluyen uh -huh. dentro de la Torre de Control cuando está sucediendo esto? o sea, más o menos, ¿cuántos, cuántos controladores hay al, a, en el momento?
1: Mira, aquí este, te, te voy a separar
0: el área terminal
1: el, estamos en un, un cuarto donde están los radares, donde nosotros solo tenemos pantallas. El servicio que nosotros proporcionamos es instrumentos, para buenos instrumentos, cuidamos a los visuales. Esa es una de las diferencias que manejamos con los controladores de torre o los controladores de aeródromo. El tráfico que maneja la torre de control... Es tráfico visual, ellos tienen que estar viendo en todo momento a los aviones, cuando aterrizan, cuando despegan, cuando se mueven en plataforma, Ese es el, lo que hacen en una torre, cuando nos, eh, nos imaginan a los controladores de torre, ellos son los que se encargan de esto que te acabo de, de contar. Y nosotros como radares terminales estamos en otro lado viendo las pantallas, viendo como las carreteras famosas de las que hablamos, ¿no? Los caminos por donde van los, los aviones. En Torre te puedo decir que en una hora pico están dos personas en terrestre, que son los que se encargan del área de movimiento de un aeropuerto, en este caso en el de Cancún. Ahí son dos. Hay una persona en la posición de autorizaciones porque por ahí empieza el vuelo de una aeronave. Requiere pedir su autorización para que le den la ruta, el nivel al que va a ascender y al destino que va. Esas es autorizaciones. Es muy complicada aquí porque todavía no tenemos la posición que pueda ser automatizada. Está por implementarse. En Torre México sí ya lo tienen. Yo lo implementé allá y es una maravilla, porque ya no, te, ya no tienes que estarle contestando a todos los que te están hablando, sino la máquina, ellos se lo están mandando desde su avión, el, este, el equipo le responde automáticamente, entonces ya tiene su autorización. Y estamos los terrestres, y hay dos torres aquí en Cancún, entonces ya somos, ahí son cinco personas, un torre que está para la pista de, de despegues, y el torre que está para los aterrizajes. Entonces, cada quien se divide ahí el tráfico visual que tengan del norte o del sur. ¡Wow! Eso es este son cinco. El torre, más el supervisor que siempre está checando cualquier cosa. Y en terminal estamos trabajando una persona en lo que es la salida sur, otra persona en salidas norte, la persona que está en llegadas, la persona que está en la aproximación, uno más en final. Ahí somos cinco conectados, más los supervisores que están en la parte de atrás. Hay uno que se dedica a flujo, que está apoyando al de llegadas, que no lo, no se sobrecarga de tráfico y pueda manejarlo perfectamente. Que hay horas que de verdad aparecen como que el cielo está aventando aviones. Entonces sí se pone muy interesante. Eh, somos cinco personas conectadas Y tres supervisores En días donde hay mucho tráfico Y la nueva que se está proponiendo Pues va a ser uno más Vamos a hacer seis Eso obviamente pues es crecimiento para, para nosotros como terminales
0: Claro Oye, esta, esta, esta parte está bien, padre. Fíjate qué interesante lo que nos platicas, porque como dices, ya son seis personas, eh, o van a ser seis personas cuando ya esté como que la hora pico. Ahorita nos platicabas un poco entre el controlador de aeródromo y el controlador de radar. Esta parte me gustaría que nos platicaras un poquito más a fondo para que nuestros tripulantes lo entiendan, porque me parece muy interesante que hay, hay estas dos posiciones, ¿no? Por así decirlo.
1: Bueno, de hecho, son este como categorías, la categoría de controlador de aeródromo es, hace ratito te, te decía que son los que están en torre, ellos son los que se encargan de, del tráfico visual, de reglas por instrumento visual, cuando un avión necesita aterrizar, al menos aquí en Cancún, no tenemos el equipo para que aterrice instrumentos, necesitan ver el aeropuerto, necesitan ver la pista entonces mis compañeros de torre que son de aeródromo son los que se encargan de, de estarlos vigilando y viendo. Nosotros como radares terminal tenemos eh, una capacitación, nos dan un curso para obtener la licencia de radar terminal y poder proporcionar el servicio que normalmente es a tráficos que vuelan instrumentos. Nosotros no vemos más que etiquetas en la pantalla, donde en la etiqueta tenemos la información, del tipo aeronave, de la altitud que están abandonando, la altitud que van a ascender o van a descender, y tienen la velocidad también. Eso es lo que nosotros estamos viendo, obviamente junto con el identificador de, de la compañía y el número de vuelo. Oye, qué padre. Eso es lo que vemos nosotros. Y, pero de hecho hay otra categoría. Es una categoría que está en los centros de control, tenemos cuatro centros de control en México, es Monterrey, Mazatlán, Mérida y México, son como está sectorizado el país, y en cada centro de control están vigilando los vuelos, que hace rato también te comentaba, de cuando yo se los paso cruzando 20 mil pies, ellos lo vigilan, y los van cuidando y los cruces y los van llevando hacia el siguiente centro de control. En este caso, Mérida se lo transfiere a México y México, si acaso va a volar hasta Tijuana, se lo pasa a Mazatlán o a Monterrey. Y esa categoría, esos compañeros ahí tienen, son radares también, pero son rutas, son controladores de ruta, que es lo que están vigilando eh, como el camino, la carretera de la aeronave que lo lleve a su destino. Y ellos tienen otra posición que es un auxiliar que está con ellos dando separaciones manuales. Antes era área manual, ahora le cambiaron el nombre, pero bueno, hacen esa función. Y para eso también ellos requieren una licencia. O sea, el que está de ayudante no puede sentarse en el radar hasta que le dan la capacitación y le dan la licencia. Y obviamente los terminales, los radares, es como la categoría máxima en, en cuanto a tránsito aéreo, se refiere. Lo vas escalando.
0: Claro. Oye, esta parte me, me encanta porque, y me resulta fascinante porque quiero que, que los tripulantes conozcan todo esto que normalmente no ven, ¿no? O sea, todo lo que conlleva un vuelo, no nada más es aterrizar y despegar, ¿no? Es. Ahora sí, como dices, lo van cuidando durante todo su, su trayecto en la ruta aérea, ¿no? O sea, pasa de una torre de control al centro de mando y lo van vigilando, lo dejan en otro centro de mando y así van cuidando toda su ruta, la ruta aérea que bien señalas, ¿no? Qué interesante.
1: Sí, correcto.
0: Rocío, sí, fíjate que leía unas notas de un controlador de tráfico aéreo de Frankfurt, Alemania, Tobias Feuerhaque, en el que comentaba que tuvo un día tan saturado en el aeropuerto en una hora pico, que entre él y sus compañeros aterrizaron 68 aviones por hora y que había sido mucho estrés. ¿Qué hacen los controladores para manejar el estrés de un flujo constante de operaciones? Mira, cada uno como tal no, no podría así detallarlo. ¿Qué
1: deberíamos hacer? Porque si deberíamos hacerlo todo, pues obviamente llevar como que una alimentación sana, dormir nuestras ocho horas completas, hacer ejercicio pero así desconectándote tal cual de, de, de una hora de tupida donde dijiste ya por favor, porque eh, eh, o sea ya me tocó alguna vez aquí en Cancún que me conecté de llegadas a aproximación y no paraba, y no paraba, y no paraba y yo decía, o sea, volteaba a ver la hora y decía, esto está avanzando y no para yo seguía viendo la ventana saturada, tal vez yo me desconecto y salgo a caminar o sea, si de plano me da así como un, can, un cansancio extremo, voy y me duermo. Pero lo más sano es que deberíamos de, de, de hacer ejercicio, ¿no? Eso es como para, para relajarte. Pues muchos compañeros obviamente pues se van de fiesta, terminando el turno, porque a veces sí llega a ser muy pesado, a veces llega a, ter, a terminar con dolor de cabeza. A veces en la posición está así como que te trae el, el corazón a todo lo que da pero pues son momentos en donde debes estar al 100 y que lo tienes que sacar, o sea, no hay más, debes de hacerlo, no, no hay quien te vaya a rescatar del asunto, lo tienes que hacer y para eso estamos entrenados. Realmente, pues aquí se maneja de varias formas, ¿no?
0: En base a esto, como ahorita que decía, salir a caminar, entre, entre tu jornada laboral, ¿tienes, tienes por ejemplo, no sé, que la jornada dure como en taz, que siete horas, ¿Tienes un periodo de descanso o son, son este periodo continuo como para poder este, como decir, dar esa pequeña caminata, un reset y continuar? Sí, correcto. De hecho, de las 7
1: horas no, no podemos ni eso, no que estuviéramos conectados las 7 horas, porque el estrés que generas es demasiado. Entonces, de un turno de 7 horas trabajamos 440 por 220 de descanso que están intercaladas, o sea, te conectas a lo mejor una hora y descansas una hora, y luego te conectas hora y veinte y descansas cuarenta minutos, entonces eso te, te da tiempo, una para los alimentos, otra para relajarte, salir, caminar, dormir, tenemos un área de descanso donde, bueno, vas al reposo te sientas y, y reposas un rato, descansas, duermes un poco, eso nos ayuda porque sí a veces es terrible, ¿no?, o a veces está el compañero y te vas a es que fíjate que bla 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 o sea es una manera como de descargar lo que traes ahí no claro eso es lo que lo, lo que en un turno normal
0: claro y, y qué importante no porque como tienen que estar como muy atentos como bien dices muy 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 al cien Sí es importante que en un momento dado puedan tener estos procesos de, de relajarse, ¿no? Y de, y de liberar la mente, ¿no? Para, para estar bien para el siguiente periodo, ¿no? Eso, eso me llama mucho la atención. Y es algo que la gente desconoce, ¿no? O la, o, o la gente no piensa eh, normalmente y que me parecía muy interesante hacerlo del conocimiento de nuestros tripulantes. ¿Qué pasa eh, o qué situaciones pueden generar estrés? Es decir... Cuando hay un mal tiempo, ¿se incrementa la complejidad de las operaciones y aumenta el estrés? ¿O qué situaciones pueden generar estrés en un controlador de tránsito aéreo?
1: Ay, bueno, de hecho, cuando empiezas a ver las pantallas y que empiezas a ver la carga de trabajo que va a haber, dices, Dios, ya nos van a tupir. pero bueno, tienes que estar atento a... Obviamente, el mal tiempo es, yo creo que sí, el coco para todos, porque, bueno, normalmente los aviones vienen en llegadas o en rutas establecidas, pero el mal tiempo mata todo. Entonces, se empiezan a desviar, no vuelan para donde tú necesitas que vuelen, entonces llega un momento en que empiezas a cuidar a, todos los, a todas las aeronaves por altitudes. Es lo único que te protege. Entonces, a veces tienes a las altitudes y tienes que pedirle al centro de control que se quede ya con aeronaves, que ellos pongan patrones de espera... Si nosotros tenemos áreas para poner patrones de espera, lo hacemos. Alguna vez aquí ya me tocó, ese día estuvo verdaderamente caótico, todos estábamos al, no al 100 al mil, porque pasó una tormenta. Normalmente pasan, se mueven y no hay problema. Venían todos enfilándose a la pista 12 eh, y ya que empezaron a llegar al aterrizaje al aire, al aire, al, entonces pasaban del otro lado de la tormenta. Los empezamos a empilar a la otra pista, a la pista contraria, la pista 30. Empiezan otra vez la aproximación y al aire, y al aire. Entonces no pasaban por ningún lado. Fue un día verdaderamente estresante porque además de este, vamos a parecer, ya que despeguen con dos mil pies. Dije, no, que nadie despegue. O sea, tenemos aviones a tres pies, están muy bajo, obviamente los que quieren despegar, quieren ascender, no veía por dónde pasaran, será una barrera formada sobre Cancún, y, y no pasaban eso nos genera un estrés, que no tienes idea qué impresionante es, porque te, no podían aterrizar, no podían irse al alterno, porque el alterno que era Cozumel estaba igual, o el alterno que tenían los que ya estaban del lado del mar, no podían pasar hacia Mérida, eh, fue algo realmente... Eh, muy, muy pesado. Sí es de las cosas que más estrés nos genera. Uh, tal vez cuando tenemos aviones que se declaran en emergencia o que traen emergencia médica, porque tú traes tu secuencia formada y es quítale a todo el mundo porque trae prioridad y tiene que aterrizar primero. Entonces eso te crea más adrenalina. ¿Qué, ¿Qué puede ser una emergencia médica? Vamos, que vengas en una aeronave y te sientas mal y que se les desmayen o que se pongan nerviosos, o que les falte el aire, es muy, muy variable. O sea, en, en México me tocó cuando estaba en Torre, nació un bebé en el avión porque no alcanzó a llegar. Entonces eso también es prioridad y es emergencia, son emergencias médicas. Eso es una emergencia, o puede ser una emergencia de, de, de que le pase al avión, que le falle el motor, que le valle cualquier cosa, entonces también tienen prioridad y tienes que, que hacerles un espacio según las necesidades que requiere el piloto. Ellos te dicen, necesitamos mantener en patrón de espera tantas millas y, y te van informando, entonces tú tienes que ir acomodando al tráfico de acuerdo a, a esa aeronave, no tratar de meter a todos los que sea posible en, en cuanto él esté en patrón de espera, pero si dice, ya quiero aterrizar, otra vez a quitarles a todo el mundo. Entonces, es variable el estrés. Claro.
0: Y, y qué interesante, fíjate, ahorita quisiera retomar un punto, algo que comentabas ahorita de los, de los aer aeropuertos alternos. Comentabas ahorita que, por ejemplo, Cancún no podía ir si iban a ir al aeropuerto de Cozumel y también estaba en la misma condición. Aquí me parece interesante que podamos platicarle a los tripulantes, porque muchas veces te dicen, es que no pudimos bajar en mi aeropuerto y nos mandaron al alterno. Y es, es como hacer esa conciencia que si una aeronave tiene que ir a un aeropuerto alterno es precisamente porque hay una situación que no le está permitiendo bajar. No es ni por decisión del piloto, sino es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, platícanos un poco cuándo se toma la decisión de mandar a una aeronave al aeropuerto alterno.
1: Bueno, pues causas hay diferentes, hay variadas ¿no? En este caso que te contaba del día de, de que había... WX por todos lados, que es el weather el mal tiempo es el WX, este, pues muchos aeronaves venían de Europa, entonces empezaban a quedarse sin combustible. Ellos cargan combustible para sus horas de vuelo más una aproximación fallida y para irse al alterno. Ellos lo que deben de traer en su plan de vuelo y lo que deben de cargar de combustible. Entonces, cuando dicen combustible mínimo, ya hay que empezarlos a considerar. En condiciones de mal tiempo a nosotros nos, nos genera mucho estrés porque se empiezan a reportar con combustible mínimo. Eso todavía no es emergencia, pero ya lo debes de considerar que ya no pueden estar volando más, ni los puedes estar vectoreando más y que necesitan aterrizar. Entonces, el mal tiempo nos complica eso porque como esa vez no era de ya queremos abrir el aeropuerto y ya que aterricen, no podían. Esa es una, una situación, o a veces cuando se cierra, no sé, como ahora que pasó en México, que tuvieron un bache, es normal que esas cosas ocurran, y pues eso genera demoras y, y que no puedas aterrizar. Entonces, lo más seguro, sí, si sí, ya te tuvieron en patrón de espera, si la aeronave ya se está quedando sin combustible, lo mandan a su aeropuerto alterno. cual sea, eso depende de la compañía, a donde tengan el servicio en tierra, que, que haya la, la, el servicio para la compañía, que tengan combustible, que esté abierto las 24 horas, eso, eso lo, depende, la, lo, lo define
0: la compañía. Entonces todos esos factores influyen no para, para ese, como esa toma de decisión.
1: Y, y totalmente, es por seguridad. E incluso puede, le estaba leyendo hace poco que aterrizaron a un avión de emergencia en Hermosillo, porque no sé si se les puso un pasajero o enfermo ah, sí, o así con alcanero. un ataque de ansiedad. Entonces para ellos es pues, emergencia y bajamos en el primero que tengan, ni siquiera que lo hayan considerado su alterno, sino bajamos aquí porque hay que bajar a esta persona. Eh, no sé a qué grado se pueda poner la, a las personas, ¿no?
0: Fíjate que esta parte es bien interesante. Digo, A mí me ha tocado este conocer ¿no? de este tipo de situaciones. A mí, a mí me llama mucho la atención el tema de los pasajeros disruptivos ¿no? y cómo influye precisamente para tener que, que modificar el plan de vuelo de un avión por, por temas que puedan poner en riesgo eh, el, el vuelo en sí. ¿no? Como bien dices, está este caso. Me tocó el caso de una persona que también de un niño que se cortó el dedo en el, en el avión, no sé qué, dónde metió las manos un niño chiquito y se, se, se cercenó la puntita del dedo y pues tuvieron que bajar en San Luis Potosí porque era una emergencia médica, como bien señalas, este, y, y, y gente que, que, te digo, les dan estos ataques de pánico y, y, y pues tienen que bajarlo porque empieza a, a generarte un, una conmoción en, en los propios pasajeros, ¿no? Entonces, como se toman estas decisiones precisamente por cuestiones de seguridad de mandarte al pasajero alterno, porque luego escuchas ahora que, que todo es medios, no todo está en medios, es ah, no, se empiezan a quejar en las redes, etcétera Pero que sepan nuestros tripulantes que siempre que hay la decisión de mandar un avión a, un, a, a una aeronave, a un aeropuerto alterno, es por una cuestión de seguridad, no que es muy importante dejarlo en la mente de, de, de los que nos escuchan. no Siempre es la prioridad, es la seguridad de la aeronave, y de los pasajeros, finalmente, ¿no? Correcto. Este es súper
1: importante que sepan que siempre es por seguridad, que, que seguridad, que no es por otra causa, que el, el trabajo que estamos haciendo es para que tú llegues bien a tu destino, siempre, 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 incluso ahora con todo lo que sucedió de, de la grabación de ¡Ay, casi es estrella! Digo, a mí me da risita leer tantos comentarios Absurdos, porque pues de repente todos nos volvemos expertos en el tema que no conocemos eh, Esa aproximación eh, es la aproximación fallida Y casualmente pues es la cuarta fase de, de la aproximación Y es por seguridad, es lo más seguro que te pueda pasar Irte al aire, porque a lo mejor se cruzó un perro, se cruzó una vaca Y ha pasado en muchos aeropuertos Entonces es normal Fue así como que wow la, la noticia, ¿no? Pero, pero yo te puedo asegurar que las tripulaciones a eso van a los simuladores a poder hacer ese tipo de, de maniobras y para eso lo certifican a ellos también. Entonces es, es parte de, de los procedimientos, estamos para dar seguridad.
0: Claro, y fíjate que, que interesante que recalques este punto porque es cierto, a las tripulaciones las entrenan precisamente son, son maniobras como ya ya estudiadas, no estas idas al aire cuando hay un procedimiento que pudiera... Ser inseguro, pues, es muy normal tener que hacer eh, ir al aire, ¿no?, nuevamente, como bien señalabas, este y, y, que, y que, como dices, o sea, a veces la, la gente lo lee, lo ve, lo malinterpreta y se hace en redes un tema que, pues, no debería de ser, ¿no?, como bien dices, la seguridad es, la, es lo que se busca en la aviación, ¿no?, entonces, eh, que, que ellos sepan eso, ¿no?, que están seguros. ¿Qué pasa, eh, Rocío, cuando hay un caso de falla de comunicación por parte de la torre? Por ejemplo, ¿qué otros elementos alternos cuentan para mantener la comunicación con las aeronaves? ¿no? Como, como en este tenor precisamente de, de que siempre hay una comunicación con la aeronave, ¿qué pasa cuando hay alguna falla en la comunicación?
1: En torre específicamente tienen una pistola que se llama una pistola de luces que tiene colores verde, rojo y amarillo, y cada luz tiene una señal. Eso es. se usaba mucho antes, cuando empezaba la aviación, con los aviones pequeños que sí si volteaban a la torre, ah, me está haciendo luz verde, es para que aterrice. Ya casi no se usa, pero esa es una herramienta que se tiene en torre, que aprendes a usarla en la escuela, que los pilotos deben de conocerla, pero también tenemos este, un, un equipo que es de baterías, que este, hay otro radio, en, y, y lo usamos en caso de la transmisión y la recepción. No es la mejor, pero también se usa. En, en radar también lo requerimos. Eh, a veces, en, por ejemplo, en terminal los aviones no nos llaman este, y le dices al centro de control, oye, está contigo, dile que me llame. A veces sí se pierden en el limbo los, los pilotos... Yo no sé qué vengan pensando, qué vengan haciendo... Este, a través de, las, de los vuelos de compañía de... Oiga, ¿podría hacerme relay, por favor, con tal vuelo que me llame a tal frecuencia? Y a veces es así los encontramos... O sea, tienes que, que buscarte las herramientas... Y si no debes de considerar lo que viene en falla de, 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 de equipo... Que viene en NORDO... Que no nos está escuchando, que no nos está recibiendo y que su plan de vuelo vamos a estar apegados a lo que, que él definió y que va a hacer. Entonces, pues le hacemos el espacio para que complete la aproximación, y normalmente cuando empiezan o requieren la autorización para la aproximación es cuando reaccionan y, ay, ¿a quién le llamamos, no?,
0: Claro, qué interesante está eso, porque finalmente tiene, tienen manera de cómo localizarlos, ¿no? Ahora bien, creo que tengo entendido que, que ellos tienen la, la obligación de estarse en cada cierto tiempo, ¿no? De estar haciendo como este reporte de dónde está eh, la aeronave, precisamente para que no, no, no tengas como mucho tiempo sin saber de la aeronave, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, normal. O lo estás cambiando de frecuencia, entonces deben de estar atentos. De hecho, ayer me pasó algo muy simpático con un tráfico de Aeroméxico. Era la hora en que ya no había como mucho tráfico. Este, yo tenía dos, tres aeronaves en el área terminal. Estaba muy callada. Entonces tenía un Aeroméxico y un Volaris que ya les había dado las instrucciones. No necesitaba hablar más. Pero pasó mucho tiempo y de repente me dice, el capitán Cancún sigue ahí. Me da mucha risa y dice, sí, capitán, aquí seguimos. Es que está muy callado eso, dije, ahí vienen atrás usted, no se preocupe, y, y sí, sí pasa, hasta, hasta ellos se preocupan, porque a lo mejor dicen, oye, ya pasó mucho tiempo y no escuchamos comunicaciones, ¿en dónde está todo el mundo?, entonces, sí, es una manera de, de estar atento.
0: Oye, y, y, y que y por ejemplo, que no te ha tocado, digo, y ahorita tocando el tema eso de cuando los pilotos se comunican, ¿no? Que te digan, este, que a lo mejor ya te reconocen o ya, te, ya, ya, ya saben que eres mujer o, o qué, o qué dicen, ¿no? O sea, cuando, cuando ven que eres una controladora mujer. Uh, yo creo que ahorita ya escucharte
1: como mujer ya es como más normal porque además, este, de alguna vez ya lo platicamos. El a veces escuchar a mujeres pilotos te comentaba a mi amiga que llegó ayer y de amiga, ¿cómo estás? no es correcto hacer ese tipo de, de comunicaciones pero eh, déjame contarte que en México pues estuve 22 años en Torre México, entonces era, era mi frecuencia, era la frecuencia de Chio y todo el mundo saludaba y conocía a Chio y casualmente anoche que estaba con mi amiga que estaba en otras tripulaciones, mira te presento a mi amiga, ella es Chio ...y voltea y se me queda viendo... ...tú eres la famosa Chío de Torre México... ...entonces eso es muy padre... ...o sea... ...si sí, sí, sí te llegan a reconocer... ...conocí a mucha gente... ...no a todo el mundo en persona... ...pero sí por voz... ...antes me era mucho más fácil reconocer las voces... ...ahora a veces como ya estamos muy saturados... ...no, no tengo el mismo tiempo que tenía en Torre... De, de, ...como para... A, a ...saber el saludo... ...y hacerlo más ameno... ...en, en terminal a veces no nos da tiempo pero sí si todavía, hace poco me dice un amigo, ah, ¿cómo te extrañamos en México? Le dije, yo también los extraño, pero, o sea, sí son cosas bonitas, sí, sí los llegas a reconocer y ellos a mí, por supuesto.
0: Qué padre, qué padre ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, que, que, que por tu trabajo te digo, y, y por, por cómo te desempeñas y todo, te reconozcan y, y que tengas una trayectoria tan, tan amplia, ¿no, Rocío? Qué, qué, qué padre.
1: Sí, correcto, como, como les, cuando les digo, es que tengo 32 años siendo controlador de tránsito aéreo. Es como que dije, es que me quitaron el chupón y me pusieron los audífonos para irme a trabajar. O sea, realmente, pues sí, sí ya voltea uno y dice, ay, sí, ya es toda una trayectoria, ¿verdad?
0: Claro. No, y, y, y qué padre poder, poder platicar contigo eh, de estos temas. Me gustaría también platicar, o sea, que nos platicaras a lo mejor alguna anécdota, así que me digueras que recuerdas como con mucho cariño, o alguna anécdota así que dijeras, o, digo, ya nos contaste ahorita la, la de este día de tormenta, pero alguna ah, anécdota que tú dijeras, eh, a lo mejor fue de mis primeros contactos o, o, o algo que, que puedas comentarnos de, de tu día a día como controladora de tránsito aéreo.
1: Híjole, no, pues como anécdotas tengo un montón ¿no? por supuesto, yo creo que cuando haces trabajo Uh, no sé, en México sobre todo en Torre me pasaba de cuando había emergencias y, y que pues te agradecen el trabajo que, que haces y, y gracias por estar ahí eso es así como muy satisfactorio eh, no sé en Torre, en México alguna vez que estábamos en Pistas 23 allá y, y aterrizó una aeronave y, y se, se empezó a incendiar y Torres está incendiando la aeronave y fue un corredero por ahí a cerrar la pista y a, y a seguir trabajando, o sea, a lo mejor me puedo este, asustar un poco, pero yo tengo que seguirle dando el servicio a los demás que están volando y que tienen que aterrizar y que tienen que desalojar. Sí. Y, y yo creo que el que te den eh, las gracias, ¿no? Tenía un, un amigo que volaba en, en Mexicana Que me decía, no, qué bárbara, es, es súper emocionante escucharte porque de repente era... Nadie hable, todo el mundo silencio porque tengo una emergencia y por favor guarden silencio, ¿no? Entonces eso todo te va creando así como que todo en historial, pero no, es que de, de experiencia de verdad tengo como, como muchas en México, te digo, sobre todo aterrizó un Lear y se fue al final de la pista y se incendió o, o cuando estrenaron el 757 de mexicana que, que en el vuelo inaugural ¡sá! se le de este, dobló el tren y había una persona debajo enredada y, y que se quedó a la mitad y entonces fue un caos al aeropuerto porque había que rodar a todos los que venían atrás de él por la pista y, y todos los días es diferente, igual en terminal, no hay un solo día que sea igual al otro jamás.
0: Oye, hablando ahorita de esto que dijiste, ¿cómo puede verificar un controlador? Y, y, y que, me, que me encanta todo esto que, que, que me platicas algo? Nos podemos quedar hablando horas, esa es la realidad. Pero en este punto, como dices, ¿cómo puede verificar un, un controlador, a lo mejor de los que están en, en, en el aeródromo, en torre, eh, que una aeronave trae abajo el, el tren de aterrizaje? Normalmente
1: deberías de estar viendo la aeronave y ver que tiene el tren abajo. Esa es más trabajo de, de la tripulación que viene volando, de saber que hagan el check y que esté abajo el tren. O cuando ellos tienen una falla es cuando le reportan la torre de, oiga, no, no me marca que bajó el tren. Entonces, lo que hacen es, vamos a hacer un pase bajo frente a la torre. Por favor, revise que el tren esté abajo. Entonces, lo que hacen es pasar... Frente a la torre, la torre debe estar con los binoculares buscando que, que, que se vea el, el tren de aterrizaje abajo. Si lo vemos abajo, pues lo, lo que le vamos a decir, aparentemente abajo y en posición. No le podemos decir se ve abajo porque, porque no estamos seguros. Aparentemente está abajo y en posición. Y es responsabilidad de, de la tripulación el, el que si va a aterrizar o no. Y si ha habido veces que... Aunque le digas eso, aterrizan Infum, se sume la nariz al aterrizar, ¿no?
0: Claro. Qué interesante, este, Rocío, de verdad que te digo, nos podríamos dedicar horas platicando, pero ya estamos próximos a, a, a nuestro aterrizaje en, en este episodio para ir cerrando. Me gustaría que nos platicaras. ¿Te imaginas un día sin controladores de, de tránsito aéreo? ¿Cómo sería la operación en un aeropuerto? No, yo creo que por eso existimos. <risa> Hay aeropuertos que no tienen
1: este, controladores, que no son controlados, pero son aeropuertos donde no hay una gran cantidad de operaciones. Entonces, entre ellos como pilotos, como tripulaciones, oye, estoy a las dos de tu posición, oye, estoy virando a final, ¿tú en dónde estás? Entre ellos están comunicando. Nosotros lo que hacemos para evitar esas comunicaciones es es proporcionales de haber, tiene tráfico a tal posición, tantas millas, eso es lo que hacemos. En un aeropuerto como Cancún o como México, imposible, o sea, jamás podríamos tener un aeropuerto sin controladores, ¿no? Imposible.
0: Excelente, y, y como bien dices, o sea, realmente es esa guía que ustedes les dan, ¿no? Ese, ese, ese apoyo para, para un aterrizaje y un despegue seguro, ¿no? Para todo el tránsito aéreo que hay en el aire. ¿Cómo qué le dirías tú a uh, qué pregunta se debería de estar haciendo aquellos jóvenes o aquellas personas que estén interesados en ser controladores de tránsito aéreo? ¿Qué pregunta? Yo creo que ¿qué tanto quiero vivir algo estresado, que tanto me gusta la
1: aviación y la adrenalina, que tanto estoy dispuesto a aprender, a dar seguridad, porque realmente eso es súper importante no, no podemos llegar y sentarnos y, y decir, ya lo sé todo, porque bueno, yo creo que ahorita es una parte generacional, hay mucho que aprender, digo, llegar a estas posiciones te lleva años, el tener el, la tranquilidad de decir, puedo hacer este trabajo, te lleva muchos tropezones, ahorita te lo puedo contar de manera simpática, pero pues también te llevas tropezones de, es que no puedo, es que no lo entiendo, es que, es que, y es con calma, ¿no? Es el paso de los años. Te va dando la experiencia y, y eso te hace un, un controlador seguro, que es lo que, que requerimos, ¿no? Que das seguridad. ¿Para qué? Para que puedas llegar con bien a tu casa, a donde vayas y regreses igual, ¿no?
0: La verdad es que sí, sí, sí es mucho el trabajo que realizan y como dices, mucha la preparación para poder llegar ahí. Te digo, es reconocida como una de las profesiones más estresantes del mundo y lo es. Y toda mi admiración y respeto para, para ustedes que, que a lo mejor no son tan reconocidos. ¿Qué, ¿Qué te, ahorita que tienes este espacio, Rocío, ¿qué te gustaría decirle a la gente que normalmente no puedes hacerlo? ¿No? O sea, decir, decirles sobre tu trabajo, sobre el trabajo que se desempeña en los aeropuertos, con las torres de control. ¿Qué te gustaría que se llevaran ese mensaje? Pues una, que sepan que están seguros,
1: que estamos nosotros para eso, para cuidarlos. Que no tengan miedo, que no se dejen llevar por todo lo que se publica ahora. Que de verdad existimos gente experta, muy experta, muy capacitada. Y, y que bueno, pues ahora todo sale muy fácil al medio. Antes no, no era eso. Siempre ha habido situaciones que tratamos de que no nos salgan de la mano. Pero bueno, también somos seres humanos, ¿no? No se nos permite tener fallas porque pues estamos cuidando vidas humanas, independientemente de las aeronaves, que son equipos muy caros, estamos cuidando vidas humanas, y así como viajan ustedes, nosotros también viajamos y también queremos estar seguros, ¿no? Y sabemos que están todos nuestros compañeros y que, que están trabajando bien, como cada uno lo sabemos hacer, ¿no? Yo ahorita te puedo comentar, mi, mi hija, la mayor, también ya es controlador de tránsito aéreo, ella es este está en Centro México está como lo que te contaba de, como área manual y, y, y pues fue como muy emocionante es es muy muy padre o sea verla ella es así como ah qué satisfacción y de que, que sepa, me dice, ahora sí puedo platicar contigo, mamá, eh, porque salí no, es que tuve un día, un día muy estresante, y, 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 y me tupieron, y el tráfico, y yo le entiendo, ¿no? Me dice, ay, mamá, ahora te entiendo cuánto te sentabas a platicar horas y horas y horas de aviones. Es emocionante, a veces sí, la familia necesita tenernos un algo mucho de paciencia, mi, mi pareja también es controlador, este, entonces hay como esa facilidad de comunicación, ¿no? De, de estarnos contando todo, porque si sí salimos muy estresados, a veces sí necesitamos como hablar como loros para sacar todo, todo lo que traemos y ya irnos relajando, ¿no? Si no, sí requerimos como mucha paciencia como seres humanos, este, pero sí que sepan que siempre van a estar seguros, que para eso estamos nosotros.
0: Me, me emociona muchísimo y, 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 y me hace vibrar lo que comentas de tu hija que también está como controladora, y, y de tu pareja, qué padre, que, que llevan esa pasión en las venas, ahora sí que de, 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 de familia, qué, qué bonito, es algo que a mí me, me encanta y lo, lo siento muy familiar, ¿no? O sea, porque igual yo con mi papá, el tema por la aviación y, y el amor por la aviación es este pues de casa, ¿no? La tenemos de casa. Te agradezco muchísimo, Rocío, gracias por esta entrevista, la disfruté enormemente, de verdad. Nuevamente te repito mi admiración y respeto para, para el trabajo de los controladores de tránsito aéreo que están al pendiente de los cielos de nuestro país, que están al pendiente de todas las aeronaves y, y que desempeñan un trabajo que nadie ve y sin embargo es importantísimo en la aviación. Muchísimas gracias por todo lo que hacen.
1: ay Muchas gracias a ti por la invitación, por pensar en mí. Sí, súper emocionante, a mí me, me súper encanta estar hablando de esto, ahorita que estoy yendo que ya está tronando el cielo, es cuando dices, ay, qué bueno que hoy no voy a trabajar, pero pero sí, créanme que están seguros, y, y yo, bueno, encantada de la vida, las veces que gusten, platicarles anécdotas, lo que, que sé que me gusta, pues a la orden, mil, mil gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Rocío. A ustedes.